1: Páganos, pacifistas, palatables, pinchamos apacatos y palurdos, poderosos y pudientes, pajoleros o pelmazos, con palabras particulares, palimpsestos peligrosos y pensamientos paritarios. Puede parecer petulancia, pero payoleros somos y en lapayolaradio.com andamos. Las lunas de Júpiter.
2: Construcción. Constructo.
3: Espacio de diálogo.
2: Reflexión.
3: Entreteje.
2: Individual. Social. Configurando.
3: Realidad.
2: Recursos.
3: El diverser,
2: Amor es movimiento.
3: No hay verdad absoluta. Pulsión.
2: Sublimación. Diversidad.
3: Pluralidad.
2: Luna. Displacer. Goce.
3: Devenir.
2: La palabra.
3: See you.
2: Estamos aquí, buenas noches, bienvenidos a las lunas de Júpiter, un miércoles más. Les saluda Nadia Luna.
3: ¿Y esa marcha? ¿Está no. recordando su adolescencia?
2: Mi infancia, adolescencia, es que estamos viendo ahorita en redes sociales que falleció el, el luchador mexicano, el perro aguayo. Y esta era la canción con la que siempre entraba, y es parte de la infancia y adolescencia de muchos mexicanos, la verdad, por ahí anda todo el mundo ahorita eh, eh, con las condolencias en redes sociales, y pues sí, no sé, me acordé de la canción y dije, ah, la voy a meter ahorita entrando, porque sí, va falleciendo ya, su hijo falleció hace unos años también, por esos gajes del oficio de la lucha libre, entonces, bueno, pues ya dicen por ahí en redes, ya están juntos. <ríe> sí es triste. Por ahí he estado leyendo que varios conocidos sí eran eh, como seguidores ahí de la lucha y están todos ahí acongojados. Bueno, un abrazo, un saludo a todos. Y bueno, son de estas cosas que te marcan entre la infancia y la adolescencia, que es lo que vamos a estar platicando al día de hoy. Para, lo que, para los que ya nos siguen en redes sociales, eh... Pueden eh, ver el banner temprano en la Payola Radio, en Facebook y en Twitter también. Vamos a estar hablando sobre la adolescencia. que es de estos inventos del, de la modernidad? Porque antes eso no existía, eso de la adolescencia no estaba especificado en ningún lugar. Era más bien, o eras niño, eras adulto, ¿no? Entonces vamos a estar platicando sobre esto. Eh, de hecho, los
3: derechos humanos o de la infancia es, es hasta los 18, ¿no? 17, 11 meses, y a partir de los 18 ya eres este pues, considerado como un adulto.
2: ¿Y desde cuándo se empezaron a tomar los derechos de la infancia? no O sea, no, tampoco eso eso es nuevo, o sea, no mm -hmm. tiene tanto, porque eran tratados no, o sea como cualquier otra persona, y eso daba a que se vulneraran los derechos, y de los adolescentes ahora también, porque hay un rango de edad dependiendo a veces, por ejemplo, se ven los proyectos de gobierno o la sociedad, también en las actividades que tenemos como ya sea económicas o sociales, que se, hay ciertos rangos donde van vamos soltando algunos, quedan fuera, ¿no?
3: Sí, que de hecho yo creo que hasta hace poco como que ya se habla más del adolescente, eh, ya hay programas sociales, justo muy pocos, son los menos, dirigidos a esta fase ¿no? de vida, como que todo se hace en la infancia, ahorita más recargados a, la, a las personas mayores, eh, mujeres, etcétera, ¿no? Pero sí, la fase de la adolescencia sí ha sido como un poco, eh, ahora sí que poco atendida.
2: Porque es nueva esta, esta relativamente nueva la identificación, porque ahora hacemos las divisiones por edades, ¿no? Por... por las
3: etapas. Et uh -huh.
2: ajá, las etapas, pero antes no. Entonces, bueno, vamos a estar platicando sobre esto, ver las áreas de oportunidad. <risa> y eso
3: es importante. Creo que si me preguntas por qué quería el tema, me Ajá. parece eh, en lo personal y en lo profesional creo que es eh, importante dar lugar a que sí es una fase compleja, sí hay toda una revolución psíquica, este familiar, social, y que dentro de ese caos creo que hay muchas posibilidades, ¿no? Por ahí se dice, el adolescente ahorita, pues, o uno del, del sector que se habla es de los ninis, ¿no? Ni uh -huh. estudias ni trabajas. Pero también existen, o por ahí en, en otro país les llaman los sisis, pues los que sí estudian y los que sí trabajan, ¿no? Y que esta parte de todos los adolescentes son iguales, o sea, como que se vive de la misma manera esta etapa. Y pues no, o sea, no son iguales, cada quien va viviendo y... Eh, transitando y solventando la adolescencia de acuerdo a su historia, sus recursos, a la familia, al contexto Al contexto social. ¿no? Que ahorita pues, vamos a ir desarrollando, que tú comentabas, ¿no? nos vas a ir platicando como los diferentes contextos en los que se ha des, eh, como hablado o vivido esta etapa y pues va cambiando.
2: Sí, va cambiando mucho, entonces, bueno, vamos a estar platicando sobre esto. Ay, ahorita ya mamás que están un poco conojadas, mamás o papás, porque a los siete, ocho años ya sienten que son adolescentes por los desplantes que están teniendo, y sí, porque nos está llevando a todo, o sea, esto no es fijo nunca, y seguramente al, al, al rato o va a aparecer otra etapa, o los rangos de edades van a cambiar, como lo vamos a estar platicando el día de hoy. Entonces, bueno, los que ya tengan ahí sus comentarios sobre sus preadolescentes, adolescentes o o los bueno. que ya se, o los que ya se quedaron ahí pegados en la adolescencia que también vamos a platicar de eso pues pueden dejarnos sus comentarios para que vayamos aquí en otro en el programa eh, en lo que se van conectando más y van animándose a participar pues vamos a escuchar una canción y bueno vamos eh, con Heroes de David Bowie regresamos ¿Qué decías? Que
3: podemos ser héroes en uh -huh. la adolescencia también.
2: También se puede, o no. Sí, o sea, no, pero también sí. No, yo, yo si hablara de mi adolescencia, híjole, estuvo buena, estuvo divertida, pero bueno, a, les platicaba, por ejemplo, que esto de la adolescencia, así como concepto y como división por eh, edades eh, de, de la vida, de etapas de la vida, es nuevo, es de la cuando apareció ya la época moderna, ¿no? por el siglo XVI, por ejemplo, más o menos. Eh, no estaba determinado por edades, eh, se pasaba de la, de la infancia a la adultez, por los roles sociales que uno tomaba eh, en la sociedad, o sea, obviamente en la sociedad, por lo que te tocaba vivir o las responsabilidades de las que te tocaba hacerte cargo. Eh, por ejemplo, eh, alrededor de la edad media, la vida era dividida por seis etapas, más o menos, así se toma. La infancia que iba de los cero a los siete años, eh, se, le llama, se les llamaba infants, que quiere decir no hablante. Después de esta etapa, le seguía la puerita, que iba de los siete a los catorce años. Ya después, se supone, llegaba, y esto es porque ya en los estudios se va dividiendo así, de la adolescencia que iba de los eh, desde los catorce años hasta los treinta o treinta y cinco. A esta etapa se le llamaba adolescencia ya que la persona era capaz de procrear. Eso era lo que determinaba que eran adolescentes. Y era de los 14 a los 30 o 35 años.
3: Y por ahí andamos,
2: ¿no? <risa> ya estamos regresando a ese, a ese, a ese sistema, ¿no? Rango de A ese rango de, de edades. Eh, después estaba la edad que era la, la juventud, se presentaba después, y estaba de los 35 a los 50 años. En esta etapa que ya el individuo poseía mayor fortaleza, y valor entre los ojos de la sociedad, de los 35 a los 50. Y la senectud iba de los 50 a los 70 años. Ya la vejez era de los 70 años hasta el final de la vida. O sea que teníamos todas estas etapas divididas. Eh, no eran investidas, eh, no eran identificadas por rasgos psicológicos particulares como ahora lo hacemos, o por... Eh, este tipo de, de, de identificaciones que hacemos del comportamiento, solo era por la forma, la, las responsabilidades sociales que se les cargaba, era eso lo que medía todas estas etapas, y bueno, ya viene después eh, ya cuando se va haciendo más la identificación de la adolescencia como concepto, eh, se van leyendo en esta en esta etapa las características eh, de ya más de crecimiento fisiológico y psicológico. ¿No? Eh, ahora decimos la adolescencia, ¿de qué etapas estamos hablando? Ahora, eh, estaba leyendo que estamos tomando ya en estas épocas que la adolescencia se está prolongando hasta los 25 años, cuando antes era hasta los 19-21 por mucho, no que era la adolescencia. Ahora se está eh, se está estirando la liga hasta los 25 años, ¿no? Y estamos viendo que hay chicos de 8 o 9 años que ya están... Eh, hasta, hasta se dice de broma, de alguna forma, porque ya no podemos lograr entender siempre el comportamiento de que, que tienen como preadolescentes, ¿no? Eh, hay, en, de hecho, tan estaba solo dividido en infancia y, y adultez, que en las tribus o en las culturas antiguas, la división de estas dos etapas se daba por ritos. se les eh, Tenían que cumplir ciertas tradiciones, para pasar de una etapa a otra, no había una intermedia, o eras niño o eras hombre, o eras niña o eras mujer, no no había una división como tal eh, entre estas, no, no había una etapa entre estas, lo que, lo que hace creer que también por eso estaba la división más por responsabilidades, porque eh, se, se hacía crecer a los niños de forma más rápida, porque se les cargaba la responsabilidad de responder, a una actividad ya sea de supervivencia o, o a las mujeres de procreación. ¿no? Los, los niños tenían que ser guerreros que pudieran sobrevivir y cuidar a la manada, a la, a la, a la, al grupo con, al que pertenecían y las mujeres tenían que demostrar que podían eh, procrear, no también para mantener eh, el, al grupo al que pertenecían. Entonces, eh, esas son más o menos las las como la historia un poco de la adolescencia en grandes rasgos, pero hablando de los mitos, eh, hay, por ejemplo, algunos que se pueden mencionar que a través de la historia, algunos todavía existen, si es que todavía estas culturas se mantienen en, en sus lugares de origen, algunas ya desaparecieron, pero por ejemplo en el Valle de que aquí en México, antes de la invasión de Hernán Cortés, un niño se hacía hombre hasta que capturaba, cuando demostraba que podía capturar a un enemigo en la guerra cuando lo traía para sacrificio de los sacerdotes, ahí demostraba que ya era un hombre. Y ya cumplía su rol social como protector ¿no? de, la, de la comunidad. Eh, los jóvenes algoquines en Norteamérica debían pasar por un viaje de drogas antes de ser adultos. El objetivo de este consumo era olvidar todas las memorias infantiles, por lo que si al final, el proceso seguía recor si al final del proceso seguían recordando, debían repetirlo. Era como dejar la etapa atrás para comenzar una nueva y olvidar todo, ¿no? Eh, en Nigeria, por ejemplo, eh, las jóvenes o crica deben bajar al río a cantar durante días y días hasta que son rescatadas. Esto porque ellos tienen la creencia que en la infancia las niñas establecen una relación amorosa con los espíritus del agua y la única forma de dejarla es siendo rescatada por un hombre. Entonces, bueno ya deja de ser niña y se convierte en mujer cuando es rescatada por el hombre para para cambiar no de, de del enamoramiento con un espíritu a con un hombre ya eterno
3: Sí, que hay muy marcado en, lo, en esta funcionalidad de la procreación ¿no? Es solamente como... Exacto,
2: cumplir las funciones es como muy marcado los dos roles de hombre, protección eh, sustento mujer, procreación ¿no? Eh, eh, y no hay una na, nada intermedio, no lo había. no En Grecia, por ejemplo, se medían eh, esta etapa de niño a hombre cuando empezaban eh, su, su entrenamiento militar y esto daba pie a que ya podían ser eh, los ayudantes novios de los capitanes militares. Eso, esas relaciones eran muy normales antes y ese era lo que marcaba el paso de niño a hombre en la antigua Grecia. Eh, por ejemplo, en las islas de Metanguay, que están en el archipiélago de Indonesia, las jóvenes que se convierten en adultas comienzan a afilarse sus dientes para ganar belleza. Esas ya son como…
3: El estereotipo de belleza. Exactamente. De lugar.
2: Y, y para qué era la belleza, para poder tener a un acompañante y procrear. ¿no? Básicamente son esas dos… En las profundidades del Amazonas, la tribu eh, satere mawe usa un guante con hormigas para poneras. Los niños deben usar este guante por 10 minutos sin gritar, lo que los convierte en hombres. El problema es el dolor que estas picaduras causan, más fuerte que las picaduras de las abejas o las avispas. Eh, ¿no? Para demostrar que tienen fuerza y que pueden eh, sobrevivir ¿no? en el ambiente que, en el que ellos viven. Eh, los aborígenes, por ejemplo, australianos mandan a sus niños a vagar durante seis meses por el desierto no pueden recibir ayuda de nadie y si regresan después del periodo establecido son considerados hombres imagínate, ¿no? un niño adolescente eh, que es abandonado en el desierto seis meses ya era completamente otra forma en la que regresaba ¿no? ¿Qué? tenía que demostrar supervivencia, fuerza, todo eh, y, por ejemplo, en la tribu de los Ogiek, los niños están malditos por una bestia mística. Por eso, después de ser circuncidados, los niños y también las niñas participan en un ritual que consiste en pintarse todo el cuerpo con lodo y tratar de ser uno con la bestia. Cuando los niños pueden rugir igual que la bestia, se considera que han roto la maldición y se han convertido en adultos. Y bueno, aquí en lo que es Latinoamérica, o al menos en México, tenemos el rito tan común de los 15 años, de los bonitos 15 años, que, eh, que nos llevan a la presentación de la mujer ante la sociedad que pasa de niña a mujer. No hay ni siquiera todavía que se hace ese rito, no hay una mención de adolescencia. Es de ya es una mujer, ya puede tener... O sea es básicamente la misma la misma el mismo mensaje no puede por creer y ya se puede casar eh, en, en los ritos de 15 años eso es básicamente por lo que se hicieron ahora quizás solo lo hacemos por la fiesta y por el festejo con los amigos adolescentes no pero antes sí, como era la
3: presentación antes o sea, así como los tres años no que se hace
2: ajá ante la ante la iglesia eh, y también eh, por ejemplo están en los judíos tenemos el barnizpa y el de, de, algo así, también es tipo barnizma, cambia un poco el nombre, pero para las mujeres, también para la presentación de cuando son ya son niñas a adultas. Religiosamente todavía se mantienen algunos ritos para hacer este esta división como de, de edad, pero es no no es la mención de niño adolescente, eso no existe como en la ideología de antigua solo es de niño a hombre o de niña a mujer, es de, de los niños a adultez, no había una consideración antes, y de ahí también tanto, tanta como, eh, ahora nos cuesta a veces entender como las, la, el comportamiento de adolescentes porque no estaba en un mapa ni histórico ni social. Ni ¿no?
3: reconocido así de, de la familia o estos cambios, ¿no? o sea, lo que es la pubertad, ahora dentro de la adolescencia ya se ubica también a la pubertad. Exacto. Y ya se identifica más como que son cuando se presentan estos cambios fisiológicos en, de endócrinos de ya más las hormonas y más todos estos cambios del, del cuerpo físico. ¿no?
2: Exacto, ya lo vamos identificando más.
3: Y ya la adolescencia como tal en este periodo pues que sí se está extendiendo uh -huh. y que ya después eh, como que lo catalogamos como el adolescente tardío porque ya pasó la edad. Pero sigue eh, como con ciertos hábitos o conductas, este actitudes, todavía como en esta relación con la familia, ¿no? Y como que todavía no se alcanza esa independencia o autonomía. Exacto. Como persona.
2: Ajá, la, la dependencia, que era lo que. Por eso se les aventaba al desierto o a, a, a lo que fuera, para que demostraran que podían sobrevivir solos. Pero ahora. Eh,
3: según en Estados Unidos, sí, todavía se sigue la parte de a los 18 y te vas de la con tu maleta y te vas de la casa, ¿no? Según Pero eso también está ocasionando como otro tipo de problemáticas, porque no estamos hablando de chicos de 18 años que estén listos como para enfrentar un mundo este de manera autónoma.
2: Exactamente. Sí, no no no, no nos está no es que estén listos, sino es que se les obliga por edad. Uh -huh. por un número de... Sí hay una
3: presión, sí, social de uh -huh. pero me parece que antes quizá eran otras condiciones y ahorita pues
2: no. Sí, que es de lo que vamos a estar hablando ahorita también. Nos saludan, ya nos están escuchando por ahí, gracias a los que ya se están conectando, gracias eh, por ahí Sofía, Sofía y Monza que ya nos están escuchando, muchas gracias saludotes a donde andan también a sus papás, a Germán y a Ale muchas gracias por escucharnos Aquí vamos a estar hablando del tema, ¿por qué ya van para allá? Sofía ya va para allá. <ríe> y eh, hablando ya, por ejemplo, de la... Eh, Adolescencia en México. Pues eso ahorita lo tocamos. lo, to lo <ríe> queda
3: pendiente. No sé,
2: eso, eso, eso ahorita está. Pero bueno, en la actualidad... Eh, bueno, o más bien, antes la Organización Mundial de la Salud consideraba la adolescencia como el periodo de 10 a 19 años. Esto estamos hablando ya más de la época moderna. Eh, ahorita ya se cree que la pubertad o adolescencia inicial, que es como la pubertad, la primera parte de la adolescencia, comienza normalmente a los 10 años en las niñas. O no, antes, yo O oh, antes. Y a los 11 años en los niños. Y llega hasta los 14, 15 años. La adolescencia media y tardía se extiende hasta los 19 años y de después de la adolescencia pues ya sigue la juventud plena, que es desde los 20 hasta los 24 años de edad. Estamos viendo que se está pasando. Algunos psicólogos consideran que la adolescencia ya está abarcando hasta los 21 años de edad y otros creen que según sus estudios ya se está extendiendo hasta los 25. Eso explicaría mucho eh, la forma de vida que ahora tienen los jóvenes. Ya no es como antes... Eh. Ya es más alta la edad en la que los jóvenes siguen viviendo con padre, con sus padres en la, en casa, en la casa familiar. No, no, no como antes, que era de ya, vuela, más sí, chicos. ¿no? Y
3: mucho eh, comentamos aquí como la, el contexto familiar, eh, lo económico, que no está permitiendo, o que sí está haciendo mucho más fácil que el adolescente se quede en casa y se extienda en edad, a que salga, ¿no? O sea, ya los roles, digamos, que antes se tenía o este, eh, lo esperado, la conducta esperada socialmente es que salías y ya podías ser eh, proveedor de una familia, podías construir o ya eras eh, independiente al 100% y ahorita no, o sea, no. no, ni por, al menos aquí en Ciudad de México, ni por esta cuestión económica, ni, ni la cuestión de del espacio, que cada vez somos más, y entonces es mejor o más práctico como que los hijos adolescentes, jóvenes, estén en casa de los padres a que salga cada uno a formar o a tener su propia casa.
2: Es que es una situación demográfica y social diferente, ¿no? Ya el, el espacio compartido en las ciudades es menos, por lo tanto es más caro, y todas estas, al final, todas estas eh, situaciones, aunque no pueda creerlo uno, sí influencian mucho en la en el desarrollo de la sociedad. Eh, antes era más fácil, no, no era más fácil, sino que era diferente. Eh, era la salida de casa porque te casabas, entonces era la construcción de como pareja de algo nuevo. Y ahora son más las personas que, de forma independiente, individual, buscan este desarrollo. Lo que lleva a más espacio ocupado Menos espacio libre y todo más costoso, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Ah,
3: sí. Ahora sí que a mayor demanda, mayor costo, ¿no? Exacto. Y que también se está dando en los jóvenes, como este, pues, hacer roomies, ¿no? Al menos aquí en las ciudades, como compartir con, si ya no con la familia, pero sí compartir con otros iguales.
2: Y depende de las familias, ¿no? Porque hay eh, familia que se está acostumbrado que a los hijos, a los... Diecinueve, dieciocho, diecinueve años ya anda por la vida solo y hay familias muy tradicionales que todavía no, ¿no? Que son de dieciocho, diecinueve años y no, no salen de casa solos, ¿no? Eso también tiene mucho que ver, entonces, en el desarrollo. Sí,
3: que ya en la dinámica esta de los padres como más sobreprotectores, como uh -huh. más que ponen menos límites y entonces uh -huh. es como para que el chico no se enfrente como a los, las problemáticas o las caídas que va a tener por la propia vida eh, entonces se trata como de contener ¿no? en casa y de como soportar o aguantar mucho esta salida este desapego que al final pues es tanto no. del adolescente como de los padres ¿no? Entonces como, ambos creo que están cuidando como justo no tener ese desapego porque es un proceso y en donde hay una caída... Al final, la adolescencia también es la caída, de alguna manera, de las reglas y el modelo de educación y de, del modelo de casa, ¿no? Del, con el que el adolescente se le educó en su niñez, pues, en la adolescencia hay un quiebre y se desfragmenta. Tan uh -huh. se desfragmenta que es desde lo fisiológico, emocional, este
2: familiar. Exacto, y eso nos lleva a los extremos, ¿no? Porque antes a los... Diez, doce años, yo creo que los aventaban al desierto, ahora sobreviva. Y ahorita dan los 25 y no nos sueltan, ¿no? Entonces, eh, se justifica, ¿no? Por la situación social de inseguridad y todo esto. Pero, pues, ¿qué tanto favorece el desarrollo, ¿no? De la sociedad del que no estamos... Son
3: dinámicas, ¿no? Exacto. Se van din... viviendo y que son uh -huh. diferentes.
2: Sí, y por eso la... Pero, pero creo que entiendo con esto que la adolescencia llegue ya hasta los 25 porque no hay una, una forma como de dejar que se desarrolle como individuo solo si no siga dependiendo como de esta protección. O
3: oh, no, o sea, por ejemplo, en estas dinámicas diferentes en donde los hijos están en casa, pues se va construyendo y se va moldeando como, una, como esta organización familiar de otra manera, porque ya tampoco, en, el, en un tenor de que los jóvenes adolesc o ya adolescentes jóvenes no dependen de los padres aunque vivan en la casa ¿no? ya se convierten como también esta vida eh, pues entre varios que ya son entre iguales porque todos aportan, todos contribuyen a, a la familia eh, ya no es como la mis las mismas reglas y la misma, eh, no es que dependan de mamá o de papá sino ya se convierte como entre todos sostienen la casa y, eh, y ahí, o sea, sí digo, ok, sí por un lado, hay muchos que sí dependen y que están en casa con los padres y, y no aportan, pero creo que también hay otra dinámica en donde los jóvenes sí están eh, generando, pues sí están generando y sí están contribuyendo al sistema familiar, pero sí. que ya es como más, o sea, entre todos pues se reconocen así como tal, como vivimos aquí, pero ya no eres el adolescente eh, como tal, entonces ahí sí... No sé si definir adolescencia solo la podamos definir en función de que sigas viviendo en la casa de los padres o no. Mm.
2: O sea, sí, no, creo que no, se
3: define como por varios factores.
2: Sí, sí, sí. No solo eso lo va a definir, pero uh -huh. que, o sea, pero sí es un aspecto que eh, en cuanto a estadísticas ha aumentado mucho en cuanto a la, a la, a, la, la a las personas jóvenes y a la reorganización social. Uh -huh. ¿no? Me estaba acordando de una película española, me parece que trata de eso, pero me, me dio risa porque me acordaba que es de los papás de quien que se vaya de la casa y este cote nada más no se sale, la voy a buscar ahorita para ver cómo se llama eh, pero porque este, eh, pero en esa película se ve esta parte como de la dependencia a los padres no por no querer formar, como tomar responsabilidad de su vida solo, ¿no? Ya tiene todas las armas como de educación, de formación para poder intentarlo solo y no quiere, y los papás no saben cómo sacarlo, ahorita voy a buscar no me acuerdo cómo se llama, esa española la voy a buscar porque, es, bueno, lo toma de una forma muy chusca. Pero bueno, vamos vamos con una canción para seguir eh, hablando del tema. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, acuérdense que aquí este también. No nos somos... gustan
3: las preguntas. Sí,
2: también nos gusta que nos pregunten. Entonces, bueno, vamos con eh, Robbie Williams y regresamos.
0: All my angels Will catch my tears Walk me out of here I'm in pain As my soul Heals the shame I will grow Through this pain Lord, I'm doing All I can To be a better man To love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm, from pouring rain. Give me endless summer. Lord, I feel the cold. I feel I'm getting old before my time. It's my soul.
3: nos hace ser mejores <risa> ah, esta etapa sí se, es, se dice ¿no? que es como creo que va quedando atrás un poquito esto de que son rebeldes sin causa eh, como, como mucho la incomprensión ¿no? de, de lo que sucede en esta en esta fase me parece que cada vez va quedando un poquito más claro a nivel social pues que es un factor este desde lo fisiológico y de ahí como que se han ido eh, diversificando como las diferentes maneras en que los adolescentes se van expresando y que socialmente se va permitiendo, ¿no? Porque cada vez también se ha ido ampliando como las tribus, los diferentes grupos de expresión y demás, que al final sí hay un ideal dentro de esos grupos, pero mucho también es como la contención del adolescente y en esa búsqueda de pertenencia, de identidad, y, y que va ahí como sosteniendo con sus pros y sus contras, ¿no? En cada uno de ellos. Pero también el adolescente actual pues vive en una vorágine donde el capitalismo, el consumismo, de repente sí me gusta como situar al adolescente en los dos, este, me parece, polos, ¿no? O sea, de los que sí son consumidos... Como por toda esta, la tecnología, las marcas, el estatus, el como el estereotipo de belleza, y donde ahí se pierde, ¿no? y ahí van aconteciendo como muchos fenómenos y problemáticas sociales eh, del adolescente. Pero también hay otros que no, que no o sea, que no son consumidos como tal, sino que se enfrentan a otra serie de vivencias que los llevan a a luchar, digamos, como en el banner me gustó mucho la imagen que, que usamos, porque es como esta escalada, ¿no? Como este escalar y uh -huh. ir como viendo cuál va a ser el camino para subir, irse apoyando entre sí para enfrentar lo que les, les acontece, ¿no? Porque es un, como toda una desfragmentación del cuerpo, les va cambiando, o sea, nos cambió el cuerpo, eh, y que de repente ese, el reconocer como ese proceso no es nada fácil, o sea, si sí es, eh, pues en lo real te va cambiando, ¿no?, totalmente y no sabes para dónde va a llegar ese, esa transformación, esa metamorfosis, ¿no?, se dice que por ahí el adolescente es, pues… Sí, somos como de repente un fenómeno porque ni eres niño pero tampoco adulto y de repente con estas
2: expresiones que del acné y... Todo morfo, aparte, en sí. esa época de la vida creo que si uno ve las fotos dices, ay, está todo deforme porque,
3: <risa> o sea,
2: emocionalmente lo reflejas lo que estás sintiendo, ¿no? Es como...
3: si sí, tu cuerpo está Ajá. y está a mil por hora, ¿no? Está a mil y que también el adolescente pues no sabe para dónde tampoco. O sea, hay un quiebre totalmente, eh, quiebre en función de lo que venía siendo, porque si recordamos a lo mejor en la primaria, pues somos como, está todo latente, está todo como bien, es, los roles están como un poquito más claros de las niñas, los niños, los juegos, el aprendizaje, como que ahí estamos adentrados. Pero llega la adolescencia, adolescencia, y eh, hay como todo un cambio que, que avasalla al adolescente y que no sabe cómo, de repente, es, o sea, los cambios de humor ¿no? típicos uh -huh. y dice, pues ellos tampoco lo están entendiendo, tampoco están comprendiendo por qué primero están como muy chistosos, como muy relajientos y de repente ya se enojaron, pues porque es esa, ese cambio de, de hormonal y de, de, las, hormon de las emociones y no solo eso, sino esto se vive en una dinámica familiar y que pues también varía muchísimo el cómo la familia recibe o vive al adolescente depende también muchísimo de si es el chivo expiatorio, porque también la adolescencia por ser tan compleja y tan difícil de repente es como el problema en casa cuando en realidad, la dinámica familiar por el ciclo de familia, está hay otras crisis. no, o sea Está la del adolescente, pero también al mismo tiempo está un proceso de pareja, de los padres, está un proceso individual de cada uno de ellos. Eh, está la crisis quizá de los 40, 50, 60 de los, de los papás, pero sí es como muy fácil porque como es más tangible los cambios que presenta el adolescente, pues entonces ahí se va y se expían. Todo, ¿no?
2: O sea, culpas y... Echémosle la culpa al adolescente de la casa. Pero ¿Sí? que lo, lo resumiste muy bien en una conversación que tuvimos. Son el reflejo de todo lo que se está viviendo en la familia.
3: Sí, absorben, ¿no? Porque uh -huh. pues, al final sí es como quien está más eh, sensible, quien uh -huh. está como más... Eh, en este movimiento, pues entonces es más fácil, ¿no? Como que, pues él es el que está, hasta se dice, ¿no? O sea, estás loquito, estás como fuera de la, la realidad.
2: Hormonal.
3: Ajá, entonces, pues es como ahí depositar todo. Y a nivel eh, familiar, pues no solo el adolescente vive ese cambio eh, físico-emocional, sino también los padres, porque ya no puedes, si, en una familia hay... Un adolescente o una adolescente y un niño o un bebé o un joven, pues no los tratas igual, ¿no? Los papás también se enfrentan a que las reglas tienen que cambiar, la forma en que se comunican, eh, hasta la privacidad también uh -huh. de los espacios, ¿no? Ya no es de que a lo mejor si antes dormían los niña-niño juntos, pues de repente en la adolescencia ya es como buscar el espacio de cada uno y uh -huh. eso te lleva a una reorganización económica y de la casa y de no sé. entonces eso también es como todos estos movimientos que, que hay y que para los papás también es complejo porque ahora cómo educas a un adolescente que ya sabías perfectamente cómo educar a un niño o ya tenías la maña no uh -huh. o, o la chancla o lo que sea este, ya sabías el método el método este ya eso. ya lo conocías
2: ambos no te vuelven a romper todo el esquema también a ti porque sí, si o sea, no, no, no sabes cómo reaccionar a... O sea, puede que hayas leído muchos libros de adolescencia y te estés preparado, pero nunca vas a estar preparado quizá para el momento en el que te hacen un primer desplante como de hormonal. Porque si realmente también es hormonal. Digo, no se los puedes decir porque... Pues no. Bueno, sí, pero... Es como cuando a las mujeres te dicen, estás hormonal y te, da, te enojas, ¿no? Sí, literal. Ajá, entonces mejor no se los dices. Pero pero sí te rompe todo tu esquema que ya tenías, como como tú dices, ya lo tenías muy ensayado y sabías que te funcionaba, ¿no? Ahora viene otra vez otra reorganización de la, de, de tu forma de, 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 ¿cómo se puede decir? De, de reaccionar. De reaccionar, de convivir, de de manejar tu, tu familia también. De
3: contestar, ¿no? El adolescente te va a contestar de diferente manera a un niño, a, o cuando era niño. Entonces, de repente, eso el, al papá es así como que, ay, o sea, nunca había dicho esto, ¿no? O no había hecho tal mueca, o no hacía tal uh -huh. desplante, o uh -huh. no se encerraba en su cuarto, o uh -huh. no se la pasaba este queriendo estar en la calle con los amigos, etc. O sea, hay como cosas que van desconcertando a los papás y que dices, ¿qué hago con esto? Uh -huh. Y entonces... Pues ahí como ese estire y afloje de los papás, con las reglas, la eh, pues con el acercamiento también, porque se dice, bueno, el niño todavía te, te acepta como el abrazo, como el cariño, eh, el estar pegado, ¿no? Pero el adolescente busca su, su espacio. Uh -huh. Y entonces ya hay una, un distanciamiento con los padres. Y eso también para los papás es como muy confrontativo, porque dices... Ya estoy perdiendo, y así lo refieren, ¿no? Ya estoy perdiendo a mis niños ya, o hasta aquí yo sé que hasta cierta edad, pues yo voy a, voy a estar en su vida, porque empiezan a entrar otros integrantes como los amigos, los maestros, eh, vecinos, la pareja, el novio, la novia, entonces...
2: Que, que allí también es otra parte importante de entender que a veces estamos muy acostumbrados a tener el control de todo, ¿no? Cuando, no, cuando perdemos el control de todo o de casi todo, de lo que creemos que tenemos el control, es lo que nos empieza a, a dar en la torre, ¿no? Cuando tenemos, a, aparte de que tenemos que entender que no podemos tener el control de todo, menos de otras personas, pero pasa que a veces, cuando son nuestros hijos pequeños, ¡ay, nuestros hijos! Cuando los niños son pequeños, los tomamos como una propiedad o como algo que no es un individuo in, independiente, ¿no? Entonces, pensamos por ellos, decidimos por ellos porque son niños.
3: Ordenas. ¿no? Claro,
2: entonces cuando son adolescentes y empiezan a tomar sus propias decisiones y te empiezan a decir no, no quiero, lo que te truenan es esta parte del control, que tienes ese control sobre ellos y ahora tienes que acabar de reconocer cuando no lo hiciste que, que son niños, no lo hiciste que son individuos independientes y que van a empezar a tomar decisiones
3: y decisiones y gustos diferentes a ti, sí. formas de hablar diferentes a ti.
2: Que eso, es que eso te, eso te da en la torre muy cañón, de entrada porque igual hay algo que a ti no te gusta y lo vas a tener que aceptar en tu casa porque a tu hijo le gusta, ¿no? Entonces ¿Sí? te va a romper todo tu esquema otra vez. Hasta
3: los partidos de deportes, ¿no? O sea, fútbol sí. o lo que sea, dices, o la música, o sea, los sí. gustos van a ser diferentes. No, y también el papá o la mamá como que tiene una idea, ¿no? Una proyección de que ah, voy a ser así cuando sea adolescente o muchos se recargan en cómo ellos vivieron su adolescencia. También. Y entonces quieres guiar hacia allá y pues te topas en donde el adolescente, no, no todos, porque hay adolescentes que creo que no viven esta etapa como en la desobediencia o en esta rebeldía o en esta eh, confrontación con los papás, porque hay adolescentes obedientes, ¿no? Pero me parece que la etapa, si se vive como con este, esta ruptura del molde, es necesaria para poder hacer el propio criterio, como para poder tomar las propias decisiones, hacerte pues resiliente o hacerte como vivir y confrontar un contexto social afuera de casa, este, que es necesario, porque si el niño sigue siendo el niño, pues entonces no forma esa personalidad y ese carácter con el que va a enfrentar ya no solo a los papás, sino a los jefes, a los amigos, a las, a, no sé, la, pienso en las bandas que te puedes encontrar
2: afuera. ¿no? Y que, que creo que eso es importante lo que dices, porque a veces creemos o a veces sentimos como padres o hermanos mayores que el entorno familiar lo es todo. O sea, cuando tú tienes a alguien menor en casa, de edad menor, eh, no, no desestimas mucho la situación que vive fuera de casa. Porque para nosotros, quizá puede, para los más, más grandes de edad, puede ser situaciones menores, lo que esté viviendo con los amigos, lo que esté viviendo en la escuela. Y entonces en adolescencia creo que eso impacta más fuerte en, en, en el individuo, en el, en el joven. Y nosotros no le damos esa importancia hasta que empezamos a ver comportamientos diferentes y, y, y tenemos que reconocer que él se está desarrollando, él o ella, en un entorno mucho más grande, universal, que el que vemos nosotros en casa. Que aunque queramos decir, no te preocupes, mañana tu amiga te habla, o sea, no no pasa nada, no, sí pasa, ¿no? Es su amiga, es su entorno, es su mundo, su mundo... Y eh, sí, que tú este, no lo conoces, ¿no? Exacto. Y a lo mejor tus referentes,
3: no. cómo tú lo viviste pero... y que sobre eso tú aconsejas o quieres guiar, uh -huh. pero también hay un... y ahorita más con la tecnología, pues hay un mundo al cual el adolescente se enfrenta y que poder elegir de tantos estímulos que tienen, uh -huh. pues es complicado también. Antes a lo mejor teníamos menos, ¿no? O sea, las bandas, sí. sabes, los artistas como los géneros eh, o las carreras... Eh, como que ya estaba más conocido el, el sistema era y más limitado el, uh -huh. y ahorita el sistema está muchísimo más abierto más amplio en, do en donde el adolescente tiene que tener o crear esa capacidad de, de elegir de decidir qué de todo eso que, que en lo cual te puedes perder eh, vas a tomar
2: sí ahora creo que la tienen más difíciles o la tenemos por ejemplo eh, como padres o hermanos mayores porque se están enfrentando están expuestos a un mundo a un, a un mundo más global, no sé si suena bien, pero... Porque antes no estábamos expuestos a tanta información, ¿no? A tanta información o a tanta eh, entrada y salida de, de, de conocimiento. Puede ser bueno, puede ser malo, ya depende de cada quien cómo lo tome, pero creo que no estábamos expuestos a tanto. Entonces, esto sí nos hace... Si antes nosotros, por ejemplo, quizá teníamos a padres que no habían estudiado más allá de la secundaria, cuando ya entrábamos a la preparatoria empezábamos a vivir un mundo que ellos no conocen. Entonces... Eh, ellos quedaban como, se quedaban eh, por abajo en, en tratando de entender qué estábamos viviendo y cómo reaccionar con nosotros, ¿no? O quizás está en esta parte de ayudarnos en la escuela. Pero ahora ya no nada más es a nivel escolar, es a nivel eh, comunicación, tecnología, eh, de vivencia, porque todo esto engloba nuevas formas de comunicación, nuevas formas de vivir, nuevas formas de entender lo que está afuera. Ya no es nada más lo que ven en la escuela y el camino de la escuela a la casa, o en la televisión, acaso. Internet les da la entrada a todo, ¿no? Entonces.
3: Y los ideales ajá. han cambiado, ¿no? Antes claro. como que los teníamos muy claros o sabías, pues lo que un policía o el presidente. O, Oficios.
2: O, ajá. Y profesiones muy, muy específicas, claras. ajá.
3: Pero te encuentras hoy, chavitos, que sus ideales, y te lo dicen, pues yo quiero ser narco, ¿no? Yo ah. quiero ser eh, corrupto yo, porque esos son, ahí está el poder y porque a nivel social eso es lo que estamos viviendo es oye, oh, que... yo
2: quiero ser youtuber sí <risa> ya hablando como del nivel de sí. tecnológico y dices uh, ¿no? como antes decían quiero ser artista, cantante, te vas a morir de hambre no esto dice eso, ¿no? pero la realidad es que ahorita muchos de los oficios que van a ser nuestros chicos o chicas de, de entre 8 o 9 años y hasta 15 ahorita hay, o sea no existen esos trabajos ahorita. Ellos los van a crear, como muchos que se están generando. Hace 10 años, ¿quién sabía que era un community manager? Nadie. O sea, no existía ese trabajo. Ahora existe, ¿no? La persona que lleva todo lo que es relacionado con redes sociales en las empresas, ¿no? Todos los, estos trabajos van a empezar a crearse en unos 10 años, 15. no Entonces, no hay algo específico en el que quizá nosotros podíamos guiar que era más fácil antes, ¿no?
3: Sí, o el estudia y te va a ir bien. Pues ah,
2: sabemos eso es que una eso mentira. Es <ríe> una
3: mentira
2: y es un mito, <ríe> Es ¿no? un mito. O sea, Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Es una gran herramienta, pero no todos están hechos para...
3: Hoy, hoy uh -huh. por hoy, ya estudiar una licenciatura no te garantiza que vas a como estar en un nivel socioeconómico de bienestar.
2: Y además. O que vas a ejercer tu profesión, ¿no? O que vas a tener un desarrollo humano óptimo. O sea, que una carrera no te... no, no es Nunca lo fue eh, como un, una como equivalencia de felicidad o de desarrollo humano, ¿no? Y ahora tampoco lo es. Hay gente que es autodidacta y no necesariamente termina una carrera para ejercer lo que está haciendo ahora, ¿no? Eh, por ejemplo, muchos de los desarrolladores que ahora existieron eh, desde desde los que crearon Apple, la Facebook, ni siquiera terminaron sus carreras, ¿no? Son gente que se desarrolló de manera autodidacta y quizás sus papás en ese momento dijeron, no, este cabrón ya se salió de la escuela y no va a hacer nada, ¿no? Pero es parte como del desarrollo que se está dando ahora con las nuevas tecnologías.
3: Sí, y el sistema en el que viven también, porque no se está garantizando ni una pensión, o sea, como este seguro social o esta... Eh, como esta seguridad para un futuro, Sí, ellos no. lo tienen que ir construyendo sí. entonces fácil no me parece que la adolescencia si de por sí no ya se adolece o sea ahorita en el, actualmente no está siendo más fácil pues al contrario creo que se es, es, están enfrentando a un mundo mucho más abierto que que puede ser más fácil perderte
4: ¿no?
3: o decir como o tienes que hacer más resiliente o sea mucho más vivaz como para poder enfrentar todo lo que el contexto social, tecnológico, económico, laboral te demanda.
2: Sí, que esto nos lleva como a esta parte de los de los adultos, que ya lo somos. Bueno, por ahí por ahí leía que yo todavía entro en la chaviza, ¿no? En la juventud, por las edades. Todavía alcanzo. Ah, eh. tú
3: sí. <risa> <risa> <Yo> <risa> en sí. el chavo...
2: Eh ruques, todavía no entro, según por estas ondas de las edades, pero no, digo, uno como adulto tiene que empezar a tener como esta, mierda, esta esta mente abierta para entender que todo lo que están viviendo ellos, si de por sí nosotros cuando éramos adolescentes sentíamos que nuestros papás no nos entendían, pues ahora menos, porque el mundo al que se exponen ya es súper diferente ya hablando de tecnología que es lo que más golpea de forma directa como el desarrollo de los chavos de los chavos, este es esta parte como de tener la mente abierta y entender que no todo nos va a gustar, pero es mejor conocerlo de cerca con ellos para poder entenderlo y no partir como esta parte de romper con ellos, porque eso como que nos lleva también como a, a no ent a sí, nunca entender. Sí, ya
3: estamos como en este desligue, en esta ruptura, sí. y, y como estos medios que distancian más, pues... Sí hay una pérdida totalmente del tejido familiar, ¿no? Y
2: de ese sostenimiento. Sí. Uy. Nos ahí. saludan por ahí Diana Casó. Dice, perdón por la demora. Saludos desde Ensenada. Saludos.
3: Saludos hasta allá. A disfrutar esa escénica.
2: Este, ah, <risa> la escénica, sí. Toma fotos por allá. ¿Y qué tal está el calor? Porque acá ha estado lloviendo. En Tijuana también. ¿Qué tal está el clima? Eh... Octavio Reyes nos escribe, no me pude conectar antes, tengo problemas de señal. Saludos y de aquí para adelante. Ah, gracias por acompañarnos. Eh, pues sí, vamos con otra canción, si quieren, para que este, sigamos esperando que acá nos den sus comentarios. Y para regresar, tenemos una canción que hablando de esta parte de entender lo diferente... Ay, se le antojó poner algo de cartel de santa. Entonces, vamos a escucharlo hablando de traficando rimas. Entonces, vamos a escucharla y regresamos.
1: de Miami. El Master para la transa Merecho está llegando en Colorado Y en Atlanta Argentina ya conecta Las visitas de MySpace 4 cuatro millones 490 meta Neta Somos los de Neta Traficamos por todo el puto planeta, nos han echado reta y resultan ser paleta Nosotros nos ponemos en troconas y banquetas congos y cantinas. todo América Latina está consumiendo la rima Como porcemo blanco, para que me leas No le dieron pichichi, pero le dio a Galilea, te la dejo de tarea Para que te duques, tengo 100 tontas de rima Descargándose del buque Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de vocales y sonidos, traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido. Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos, traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido. Tirando rimas en las esquinas, en atos y cantinas, en casas y oficinas, alrededor del mundo disfrutan mi mercancía, es pura de la fina carnal de sangre rompe bocina. la aurora en Santa, tengo mi cuartel donde elaboro la mierda que te da para arriba, de esa que te alucina sube tu adrenalina, ey esa que te prende chido siempre Traficando kilos de vocales y sonidos, traficando rimas,
4: traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido. Traficando rimas, traficando estilo, traficando
1: kilos de vocales y sonidos, traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido chido. Mira güey lo que por las calles va rifando, pura rima mamalona lista pa que se vaya volando a lo largo de barrios prendidos. Neta, yo sé lo que te digo Va distribuido pa' todos los locotes estas es buena merca pa' sumar en sus cantones Que traen en los cajones y sumen las bocinas Con la materia prima de Santa Catarina Pongas una baixa y pase pa' la clica Que todo el mundo quiere escuchar buena rima De dónde más la quieres y Babilonia rifa Traficando chidas sin fuerte ni malía Mírame Grande, subido de nivel, voy llegando pa' los Andes, pasé por Everest y de retache pa' mi chante Yo sé que lo honoré con pa' el verde no se espante Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo, traficando kilos de puro sonido, chido Traficando rimas, traficando estilo traficando Traficando kilos de vocales y sonidos Traficando rimas, traficando estilo Traficando kilos de puro sonido, chido Bueno Hey,
3: hola, ¿en dónde estás?
1: Con el bicho y con el da, seguimos en el lugar ¿Cómo estás? Chido, aquí yo voy a terminar
3: no olvides el compromiso
1: Nada más termino el liso y retacho para allá
3: Por eso es que te aviso Que hay que estar aquí puntual Más tarde te voy a premiar
1: Espera y no me salgas con que es puro hablar si la. puedes la.
3: en el aeropuerto Me compras unos lentes que los míos no los encuentro Y te los cambio por un beso No me vayas a fallar Por
1: un beso no más Ni que fuera chambelán, Me todo lo demás Cuando
3: llegues ya verás, bye
2: Que eh, Traficando rimas <risa> con cartel de santa. Y bueno, eh, eh, para entender también un poco de los cambios como sociales que se dan de las etapas de la vida.
3: Que ojalá no solo sea traficar, ¿no?
2: Ojalá, pero bueno. Haciendo rimas estaría mejor. Pero bueno, eh, hablando de estos cambios que se dan... Eh, también como socialmente sobre las etapas de la vida, pues tiene mucho que ver con el entorno económico, político, social y de seguridad, ¿no? Entonces, eh, no podemos hablar como de los cambios de adolescencia sin tener como un poco de cifras de lo de cómo va y por qué, ¿no? Los cambios, en al menos en nuestro país, en México, eh, 40 millones de jóvenes que habitan en, en, en México se encuentran en la mitad bueno, perdón, casi la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza. Eh, ha sido víctima de algún acto de discriminación, o sea, se le ha impedido el reconocimiento de sus derechos. Estamos hablando de 20 millones de jóvenes a los que les sucede esto. Eh, también se habla un poco de las cifras del MIJUVE, que en México es el Instituto Mexicano de la Juventud. En México hay 37.5 millones de jóvenes entre 12 y 29 años, de los cuales eh, representa el 31.4% de la población. De estos, el 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años, 10.8 millones entre 15 y 19 años, 10.7 millones entre 20 y 24, y 9.3 millones entre 25 y 29 años. Y bueno, según la CONAPRED, el problema principal de los jóvenes en México es eh, que casi la mitad de la población vive en situación de pobreza y bueno, estas son eh, en 2014 por ejemplo que ya hace cuatro, cinco añitos de esto 14.5 millones de personas jóvenes estaban en situación de pobreza de las cuales eh, 13.9 millones viven en pobreza moderada y 3.6 millones en pobreza extrema se, se piensa que estas cifras van a disminuir pero bueno todo, vamos, vamos viendo no eh, eh, la, la CONAPRE también nos dice que 19.7 millones de jóvenes tienen ingresos menores a la línea de bienestar económico, es decir de 2.542 pesos mensuales en las ciudades y 1.614 pesos al mes en el campo entonces bueno, vamos viendo esas cifras también y entendemos mucho el por qué a veces no pueden independizarse también y eh, aunado a la pobreza también está esta parte de la, la discriminación por edad que no se les da a veces los puestos laborales por el trabajo, que esto está cambiando mucho también, pero también tiene que ver mucho con el lugar en el que eh, estudien, ¿no? porque a veces, bueno, habrá quienes digan que no tiene nada que ver pero a veces, ahí sí se puede encontrar a personas jóvenes en puestos eh, gerenciales pero depende de qué, de qué universidad vengan, ¿no? también
3: no solo de la universidad, ¿no? yo creo que más bien de su propia formación.
2: Uh -huh. Dependiendo, Podríamos. ese sería otro tema para otro programa, estaría, uh -huh. bueno, estaría bueno checarlo. Eh, eh, en relación con las condiciones de vida de los jóvenes, el CONAPE detalla que el 64% de quienes no son jefas o jefas, jefes o jefas de hogar vive con ambos padres, el 23% solo con su madre, el 3% solo con su padre. Y el 10% vive con uno o más parientes adultos, es decir, a, abuelos, tías, tíos, padrastro, madrastra o hermanos. ¿no? Y respecto a la violencia intrafamiliar, el Inegin revela que en la mitad de los hogares donde viven personas jóvenes se identificaron eh, con conflictos o peleas. Ellos eh, así, lo, así lo hicieron eh, notar en las, en, las, en las cifras. Y bueno, para una cifra triste, también México es el primer lugar de embarazos adolescentes y esto es nos ha perdido el lugar no, no lo hemos perdido de acuerdo con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 dan a luz cada año es por esto que México tiene el primer, primer lugar a nivel mundial entre los países de la OMS, bueno, perdón, de la OCDE en embarazo adolescente y bueno, eh, también de esto, 3 millones de adolescentes entre 15 y 19 años se practican abortos inseguros o clandestinos en el mundo para interrumpir un embarazo no deseado, esto que pone en riesgo su salud. Eh, es por eso que también se ha estado eh, peleando mucho por este eh, derecho al, al aborto seguro. Eh, también se dice que en los últimos 15 años la fecundidad y la proporción de nacimientos entre adolescentes Se han mantenido en niveles altos en nuestro país, prácticamente sin, sin cambios Más de la mitad de estos embarazos no son planeados Y se reportan 77 nacimientos por cada mil jóvenes entre 15 y 19 años de edad Los embarazos conocidos eh, como muy tempranos, es decir, en el grupo de edad de 10 a 14 años también van en aumento con casi 27% de todos los nacimientos. 27% de todos los nacimientos eh, son en el grupo de edad de 10 a 14 años. Nada más para que veamos estas cifras eh, y entendamos un poco también por qué, cómo está funcionando la sociedad y por qué están cambiando los, las edades y dependiendo también del entorno social en el que se desarrollan. Pero esto lleva muchas consecuencias físicas y emocionales, ¿no? De los adolescentes, más de las adolescentes, porque a veces son las que cargan con, con toda esta situación, pero aún así también recaen en, en los chicos, ¿no? De alguna manera.
3: Sí, que ahí la, la disciplina entra, ¿no? De... Eh. Creo que no es de valores, eh, de esta parte del ponerte, bueno, pues sí, pero no depende de ellos, como el riesgo, ¿no? Que puedas tener para...
2: <ríe> Perdón.
3: Que puedas, este, como en ese riesgo para un embarazo en adolescentes, como influye muchísimo... Pues la dinámica familiar, el, mm. la propia autoconcepción de quién eres como persona, que desde luego que en la adolescencia no sabes quién eres y que estás más bien como en ese proceso de búsqueda. Pero aquí yo creo que el, el, la disciplina, el acercamiento, el afecto que tengan los padres hacia, o los tutores, ¿no? porque no necesariamente los padres, hacia ellos puede ser o muy estricto que pueden jalar como o reprimir muchísimo que se rompe más rápido el, el ahí eh, la relación o muy distantes no muy sueltos y entonces como en estas eh, educaciones que hemos hablado de de este muy humanito, o sea desde el humanismo y que entonces es cero límites y como que más eh, la permisión pues se, se, igual se suelta demasiado eh, el hilo y pues no se alcanza a tejer no yo creo que para tejer como esa esa sostenibilidad del adolescente en su mínimo, o sea, como por, debe, o sea, todos, ¿no? Pero yo creo que en la etapa como tener una, una base en la cual ellos puedan recargar todo ese caos, pero una base siempre va a ser como la familia, esos afectos, cómo están ahí este, engarzados. Y podemos hablar, sí, o sea, el adolescente requiere de, esos, de ese espejo, de esos espejos, de, eso, de ese quien le vaya mostrando quién es y sus alcances, sus límites, eh, como estas posibilidades de las cuales es, es posible. O sea, es como tangibles, ¿no? Que las puedan aterrizar. Pero también vemos, pues, eh, cómo ser un espejo cuando los padres están en crisis o cómo ser cuando la sociedad, pues, hay, hay como todo un desajuste. Entonces, sí, cada vez, por eso, todas estas problemáticas, por ejemplo, hablando del cuerpo, los tatuajes, el cutting, eh, los problemas alimenticios, el embarazo, eh, las enfermedades venéreas, como todo, todos los riesgos al, en los cuales el adolescente se enfrenta, porque es, está al final también está vulnerable, está sensible y aún no alcanza como a… los límites no, no tienen este como un tope, ¿no? De repente para el adolescente está en esta omnipotencia que entonces todo es posible, porque desde luego que… imagínate, si, ¿cómo no va a haber como ese sentimiento de omnipotencia cuando en lo real, en lo tangible, tu cuerpo te está cambiando y está se está transformando? Entonces hay esa como esa energía de ese impulso de… Decir, bueno, pues, si esto está cambiando tanto que no pueda ser como llegar tarde, tomar este el, no sé, las adicciones, etcétera, ¿no? Si sí se requiere de esta contención familiar o de esta contención de amigos, de esto, eh, pero al mismo tiempo también ese espacio de libertad o de ese espacio de privacidad para que el adolescente se pueda conocer. Y reconocer no solo desde lo que ya fue, que es la infancia, y desde lo que se vivió en casa y los padres formaron, ¿no? Sino de construir se tiene que deconstruir para poder construir nuevamente esa persona y poder hablar de que sí, sí transitó la etapa, ¿no? o si sí está en, en tránsito de. Si sí es eh, complejo y creo que mucho la intención de este programa también es no solo ver, como quitar ese mito de que la adolescencia es algo negativo y que es eh, algo como que, no sé, el trabajo con los adolescentes o la o vivir con adolescentes es, es complejo, sí, pero puede ser también no tan complicado, no dependiendo mucho de también cómo eh, el conocimiento que se tenga de, de la etapa, tanto de los papás como de ellos mismos… Y esa tolerancia y esa permisión, pero también esa contención que puedan dar dentro de, de la familia. Y los maestros, y si es que trabajan también, ¿no? Porque si lo vemos desde el lado positivo, creo que la adolescencia también tiene como esta capacidad. Es en la etapa en donde tienes que definir quién eres, qué quieres. Eh, donde se toman las decisiones más importantes de, de la vida, como qué vas a estudiar, en qué quieres trabajar, si quieres tener familia, el
2: novio, etcétera. ¿no? Que Entonces, es bien contradictorio, ¿no? Perdón que te interrumpa, porque... ¿Cómo en la etapa más difícil, porque es de las más difíciles, porque estás dejando de ser un niño y estás empezando a ser un adulto ante la sociedad o, o tomar otras responsabilidades, eres todavía como medio una esponja que está absorbiendo lo que estás a, a su alrededor pero con esta parte de confusión mental y hormonal, y en ese momento de caos, ya bueno, toda la vida puede ser un caos, ¿no? Podemos seguir en pero caos, pero, pero en ese momento más de caos, tienes que tomar las, la, de las decisiones más importantes, porque también estamos medidos socialmente por el tiempo, ¿no? Entonces, en esa época es donde tienes que decidir qué estudiar, qué, vas, qué quieres hacer de tu vida, o sea, cómo ahora que lo ves desde, desde fuera... Y que tú te acuerdas, por ejemplo, acuérdense, los que nos están escuchando, ¿qué hacían en su adolescencia? ¿Qué estaban haciendo de los 15 a los 21 años? ¿Qué estábamos haciendo, chicos? Nos quedan por ahí. ¿Cómo le pides a alguien que a esa edad, en ese momento de la vida, tome las decisiones más importantes? Y no haya como esta parte de contención o de comprensión alrededor. O sea, si se lo ves, yo me acuerdo de mi adolescencia y, híjole... Con razón. <risa>
3: pero creo que sí es posible, ¿no? Sí, sí, lo claro. hemos hecho. De alguna eh, manera. Sea así hemos e... funcionado. Exacto. Uh -huh. Pero, o sea, sí, sí creo que es. O sea, la exigencia sí sí es fuerte, pero también, vi... si vivimos en una etapa de caos, o sea, que es la adolescencia, creo que también existen las posibilidades, que uh -huh. era mucho la pregunta del banner, ¿no? O sea, como uh -huh. no adolescencia igual a caos y posibilidades. Uh -huh. Como recargándome un poquito en esta teoría del caos, en donde pues es no lineal, en donde en esta pues dimensión, en donde no hay una predicción, donde no hay un, eh, un orden, sino más bien es como todo lo contrario, donde hay turbulencias, donde hay eh, como todas estas repercusiones que va a haber de si haces tomas una decisión o haces algo, pues va a tener un efecto una Ajá. reacción, ¿no? Y en la, y en esta etapa como que es, son más notorias como esas decisiones, ¿no? Hasta motrices como de alimentación, como de, este, de todo lo que te puedas eh, enfrentar o ya decisiones como más complejas. Pero también creo que al estar en una etapa de caos, por ahí se dice, ¿no? Cuando estás en crisis también hay oportunidad. Ajá. Cuando hay caos, hay energía muy, muy potente de, de alta... Este, si lo vemos desde el lado de, de la teoría del caos, es como estas variables tan, tantas, tan presentes, tienen una potencia para poder crear algo. Entonces, viéndolo también así como si sí es complejo y si sí hay exigencias, pero también es donde nacen o, o se concretan como esas personalidades, donde se concretan como esas pues toma de decisiones que te pueden llevar también a, a ser un joven exitoso, con bienestar, con sabiendo qué quieres, tus gustos, si es que enfrentaste la etapa. O sea, uh -huh. si es que te, te confrontaste, te viste al espejo, eh, dijiste, no, no me gusta si me gusta, por aquí sí, por acá no, ya te ya te mediste. Creo que se tiene esa capacidad en esa en esa etapa y de ahí poder construir como esa pues tu propia arquitectura, ¿no? Ya tienes los cimientos, pero en la adolescencia creo que eh, tenemos esa oportunidad de construir la arquitectura. De, a lo mejor sí con limitantes, pero sí con posibilidades también. Uh -huh. Llevando un poquito, hablando a lo mejor hacia los papás, como esta parte de, ok, si están viendo que en casa es un caos, ¿qué se puede construir desde ese caos? ¿Qué, qué herramientas, qué variables, qué nuevo hay? Que dices, ah, con esto no contaba... Pero de esto puedo, me da la energía y la motivación o la confrontación para poder eh, a lo mejor nuevas actividades, como para los mismos papás eh, pues enfrentar como otros conocimientos que no, no tenían en el radar, y poder diversificar también en esa divergencia de. Eh, creo que las diferencias, y lo repito, ¿no? Creo que en cada, en cada programa como las diferencias y la divergencia también puede, eh, o esos roces que podemos tener con el otro, también ahí, en ese roce, en ese cruce, también hay una posibilidad de, de crear algo nuevo. Nada más tenerlo claro. Uh -huh. Tener como esa conciencia de decir, ok, existe esta energía, esta potencia, ¿qué podemos hacer? ¿Qué capacidades tiene el adolescente?, Qué, qué gustos que alcances los papás los otros hermanos de otras edades y con esto ¿qué, qué ahora sí que qué caldo podemos hacer qué, qué sopa o qué eh, actividad o nueva a lo mejor nuevos hábitos nuevos valores o formación de, de construir algo pues
2: sí que a veces pasa que, que, que en esta parte de no perder el control de la situación, ...limitamos como este desarrollo, ¿no? Y es cuando, como dices, es cuando más energía hay... ...como energía volátil puede ser... Sí. ...pero que si a veces no los dejamos que se encausen algo que ellos quieren... Eh, ...no los dejamos como esta parte de conocer por ellos mismos... ...algo que pueden vivir... ...y por otra nosotros limitamos y tronamos... ...y esa energía de algún lado va a salir... ...porque es energía que está ahí... ...entonces eh, es, es bien complicado aparte a veces...
3: Sí, pero sí es como que, como imaginando que estás en casa, ¿no? Y que estás, tienes adolescentes y están los papás y los demás hermanos, y que es un caos, dices, ok, aquí hay energía, <ríe> o sea, hay personas, hay movimiento, hay, este, como esas fricciones, esos problemas, ¿no? Eso, he dicho... O pienso que la misma energía que ocupamos para estar bien es la misma, o para estar mal, es la misma que se puede ocupar para estar bien. Bien en función de lo que para cada quien sea, bien uh -huh. o mal, ¿no? Pero, o sea, la energía que puedes aplicar para el malestar es la misma que se puede aplicar para el bienestar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es para esa casa, para esa familia, o para ese grupo de amigos, o, o, o esa, esas familias que a veces no son eh, filiales, sino por decisión, es qué se puede construir
4: mm, con, son... con,
3: esa, pues, con esa sí, con ese problema eh, con esa energía que se está ocupando para esa problemática, pues qué se puede realizar.
2: Sí, esta parte de encaminarlo, encaminar la energía o encontrar las áreas de oportunidad que pero es como sí esta tienes frase.
3: que, con lo que decías una es, no hay control soltar el control adentrarte como a ese tornado a la energía de ese tornado y decir, pues, órale, vamos a ir hacia un lugar y vamos a llegar a un punto.
2: Pero también esta parte de perder el control, digo, no, no estoy casada con que sea el control total de, de todas las situaciones, pero ¿no te da también como pie a la pérdida de límites?
3: Sí, y que ahí quienes guían a la familia tienen que tener como, sí va a haber ciertos límites que den contención pero dentro de esa
2: contención tiene que haber como ese esa diversificación. O sea, el caos no es malo entendamos no. que el caos es bueno y de algún modo a veces aunque creamos que no tenemos el control mientras tengamos como unos límites establecidos como de seguridad de base
3: que es lo que ajá, ajá como exacto. de
2: bienestar y seguridad familiar ya dentro de de, ese, de esos límites pues que va a haber un desastre no pero pues es normal o sea, es, es lo normal, porque esa energía que está saliendo de, de alguna manera, está buscando su causa. Y,
3: y darle cause, ¿no? Justo a Exacto. esa energía. Sí, no estoy diciendo que seamos un despapalle, ¿no? Ajá. Como papás y que, ah, o sea... Porque que los dejes que hagan lo que quieran. Encontramos también, y últimamente como esos papás de adolescentes que dicen, ustedes siguen siendo adolescentes. Ese o sea, hay el papás adolescentes, ¿no? Sí. Entonces ahí ya es, es otro, otra problemática, ¿no? Cuando... Eh, los papás en su rol, ahí hasta lo dice ¿no? Es que yo soy más amigo, o me gusta ser amigo de mi hijo, o sea, no, Eso ahí se ya vale. nos perdimos. ¿No pueden ser amigos los papás de los hijos? Pueden ser amables, sí, y amigables también. Pero no amigos. Creo que porque no estás entre iguales, al final la jerarquía existe. Debe de, y... para mantener un límite. Y un orden, de alguna manera, esa contención, ¿no? Okay. O sea, una, yeah, si un amigo te ofrece como esa seguridad y te va a proteger, pues... Para mí no, o sea, el término no sería un amigo, pues, porque para eso es justo los iguales. Que mm -hmm. si sí puedes tener amigos más grandes, sí, pero creo que los papás tienen funciones en donde hay que... De ahí si sí no te puedes salir, pues, y no y si sí hay que respetar, ¿no? Con como esa pena. jerarquía. Uh -huh porque de repente entonces ya no hay papás y entonces ya son amigos y ya entonces somos roomies y pues entonces ¿quiénes guían y quiénes orientan? No, no estoy hablando, hablando de adolescentes no es quienes ordenan o controlan, pero sí quienes orientan y quienes guían. Claro. Entonces, o sea, sí, la estructura se, se debe de mantener, eso sí, la estructura, la organización, pero cada vez, con hablando con adolescentes, pues va, cada vez va a ser más democrática, cada vez va uh -huh. a ser como más donde ya ellos participan, y ya desde niños, pues ya hay, mm, ya sí. los niños ya deciden
2: de alguna manera como ciertas cosas. No ¿no? En todos lugares, no en todos los, los sectores de la sociedad, o no en todas las familias, pero sí hay unas donde ya como niños o niñas se les toma como individuos y se les toma eh, parte de su opinión. No, y eso ya sigue en la adolescencia, pero hay quienes no. Sí, por ejemplo esto de las salidas,
3: los horarios, eh, la comida, ¿no? Oh, ¿qué este la vestimenta, eh, la tecnología, eh, los conciertos, eh, etcétera. O sea, como todas estas actividades que en la adolescencia se van a sumar, que en, lo, que en la niñez no estaban como tal. ¿no? A lo mejor de niño pues te vas a la casa del amiguito o se van a las piñatas, que ahí todavía van los papás, por ejemplo. Pero ya en, con el adolescente, el adolescente ya quiere su espacio y sus, pues, sus amistades, ¿no? Y en donde no entran los papás. Y entonces respetar esa parte de decir, ok, voy a dar cabida en esta organización que se venía teniendo a nuevas actividades, en donde ya hay salidas, donde hay dinero que tienes que dar para eh, que ese adolescente vaya y explore ese mundo social con sus cuidados y sin riesgo, pues es algo que los papás sí tienen que hacer. Ahora, hay adolescentes que dicen, es que ya trabajo. ajá, Y también es ahí, ok, sí, ganas tu dinero, estudias, pero al final hay unas reglas en casa. Ya cada familia pondrá sus reglas, ¿no? Y de acuerdo a, a cada adolescente y la edad. Por ejemplo, si le das un carro a un adolescente o no. ¿Cuáles van a ser las reglas? Claro. ¿Quién va a mantener ese carro? ¿Qué, claro. ¿Qué es lo que tiene que aportar el adolescente para el cuidado de ese carro? O sea, son como muchas cosas que entre ellos se van a, son reglas que se van a establecer, pero que tienen que ir cambiando. Que hasta que sea de manera automática, pues deja de ser una regla. Y que no, son, no, no existen reglas de por vida, ¿no? Tampoco,
2: porque pues vamos cambiando. Sí, todo eso va a ir cambiando. Uy, qué Pero difícil. está divertido, o sea, puede ser muy divertido también. Sí, es que depende de uno en que la familia que se haya criado también las ideas que tiene como de contención y de seguridad, ¿no? Porque habrá familias que para ellos eh, salir, el solo hecho de salir es, un, es no, porque te puede pasar algo. Y hay otros que desde los 12, 13 años ya sí, vete. Sí, pero hay papás ¿no? que dicen, ok, sí,
3: y sea donde estás, conoces uh -huh, con uh -huh. quién vas, y o voy, te dejo y te recojo, pero estás seguro, o sea, te aseguras de que el chico esté seguro y, claro. con y con iguales que sabes que sí va a haber, a lo mejor van a tomar, van a
2: bailar, van a, pero están contenidos, pues. Sí, y esta parte creo que el problema eh, mayor es como de ego y de control. No, el problema mayor que tenemos los adultos porque a veces creemos que solo nosotros tenemos como la verdad y solo lo que nosotros pensamos es como lo válido ¿no? entonces creo que ahí es donde truena también mucho con los adolescentes porque pues te vienen a romper todo el esquema
3: sí, y que ya no eres su referente no.
2: ya no, eso es súper fuerte Duele, no. duele un buen. duele un buen que ya no eres su referente sí, pero
3: Ni creo modo. que eso es parte del crecimiento sí entonces ya los papás dejan poco a poco de ser esos referentes se, hay una base que se queda, desde luego, hay una claro. esencia hay, se Después dice se que, que los papás sean como este de soltar el, el hilo o el resorte y, y, y va a regresar, no que, que el adolescente sepa que puede regresar a ese lugar a donde va a encontrar justo esa eh, pues esa escucha o esa mirada, ese reflejo, esa seguridad, ese cuidado. El
2: lugar seguro.
3: No sé si tan seguro. No podemos asegurar o decir que a sea veces, tan seguro.
2: A veces puede ser el lugar seguro. Pero sí, o sea, como construir esos
3: espacios eh, de, entonces aquí es mi refugio, aquí es mi, este, mi punto de partida, ¿no? Sí.
2: Pues qué interesante. Y ya de ahí salieron algunos temas que podemos tomar en otros programas consecuentes para seguir con un poco con esto como del desarrollo humano.
3: El perderle miedo a la adolescencia. Ay.
2: Yo no entiendo mucho a mis papás cuando yo era adolescente. Los entiendo. Pero también me, 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 me eh, hago como una regresión a lo que yo vivía o aún no vivía y, y y por mucho que ahora se use como esta parte de es que el, el mundo ya no es como antes y que la inseguridad no se queda, de todos modos no puedes tener el control de todo y no puedes limitar a tus hijos o, o, o hermanos menores a no vivir y no experimentar y no a no vivir por ellos mismos eh, como estas nuevas experiencias. Ellos tienen que buscar también su entorno y buscar la forma de desarrollarse de forma segura y y óptima dentro de todo el caos que puede entrar en su cabeza, ¿no? Entonces puede sonar complicado, pero no la cosa es que aprendamos a soltar también, ¿no? no, no A veces no queremos soltar y eso es lo que más trabajo nos cuesta.
3: Yo, que en las familias cuando no sueltan justo al adolescente y entonces hay ganancias pero porque pues a lo mejor la mamá hay muchas, por ejemplo ahorita familias, los divorcios, ¿no? Entonces hay muchas familias monoparentales en donde pues se construyen como estas parejas de con los hijos uh -huh. y sí. entonces no los sueltas no y haces sí. todo para que no se vayan entonces si sí es como todo un mundo eh, y que cada ahora es que cada cabeza es un mundo este cada familia también y, y cómo se van ahí estableciendo esos afectos y esas reglas de cómo eh, se convive no uh -huh. y cómo nos relacionamos pero bueno, la, me parece que la adolescencia es muy, tiene una gran potencia, me gusta, o sea, en lo, en lo particular me gusta mucho el, este, la etapa, porque sí creo que sí es caos, pero también está llena de muchos
2: alcances, porque justo está la energía ahí puesta. Y ya saben, si no creen poder con su adolescente, el psicoanálisis es buenísimo. O sea, porque si ustedes no lo quieren tomar, déjenlos a ellos ir, y les va a ayudar a los dos siempre. Y más a él, ¿no? Que es el que le tiene que ayu ayudar. Pero sí, no, no, no olviden que también decimos platicar esto y, y, y hablar de estos temas en voz alta siempre nos ayudan como a, a aprender o a entender o a manejar mejor algunas situaciones, pero siempre nos hace falta el, el, el análisis, el bonito análisis. Entonces, pues, no olviden hacer análisis. <risa> Psicoanálisis. Acá el comercialazo. Pero bueno, pues muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Sí. ¿Quieres cerrar?
3: Ahorita que dices, no, me quedé pensando en, estaba escuchando un psicoanalista y que habla justo del trabajo con... con adolescentes, él le llama así como que va en dos vías o en dos bandas, ¿no? Porque tienes que hacer la transferencia con el adolescente, pero también con los papás. O sea, si no hay hay un trabajo con los papás o estás de acá, desde acá es como la transferencia, pues es complicado que, que se permita que el adolescente esté en un proceso de psicoanálisis, ¿no? Porque hay porque al final sí esa parte económica desde luego sigue es quien responde pues son los padres aún no es eh, de manera independiente, como para decir el adolescente, yo voy a análisis, ¿no? O sea, no, depende de los papás y generalmente se le tiene mucho miedo a la adolescencia por esto, ¿no? Porque llegan los adolescentes porque los papás los llevan uh -huh. y porque creen que ahí van a arreglar los problemas, pero en realidad ese, ese es el cómo llegan, pero trabajar es, creo que va justo en, en, ese, en esta etapa donde puedes trabajar no solo con o, o no podrías trabajar solo con el adolescente si no trabajas con los familiares
2: sí, porque de nada sirve que les de, le, le, le ayudes como a, 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 a como entender sus situaciones si el entorno no lo entienden y no, no le ayudan a avanzar ¿no? Sí, es complicado digo, sí se puede, pero pues es más complicado ¿no? sí, lo óptimo es que todos vayan ¿no? todos vayan a su, a su bonito análisis por favor entonces, ya saben, esa es la invitación y pues de nuevo gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias por ahí a Diana Caso que nos escribió, a Octavio Reyes, a Sofía, a Monse, Alejandra y Germán también anda. que andaban. Mario también que anda por ahí. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Eh, el próximo miércoles no estaremos por acá, pero los esperamos en dos semanas para estar aquí en las lunas. Y tendremos invitado, bueno, esperamos tener invitado de lujo, ya les estaremos confirmando en redes sociales. Síganos en La Payola Radio, Facebook, Twitter, nos encuentran así. Y eh, recuerden que los programas anteriores y este se encuentran eh, en la página en Spreaker, lo pueden descargar o lo pueden escuchar el día de mañana en iTunes y en Spotify. Para que nos escuchen, ahí nos encuentran como las lunas de Júpiter. Y
3: bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos, un abrazo a todos, buena noche, buena semana <risa> este, y amores movimiento.
2: Bye
0: so you so cruelly you kissed me Your lips a magic word Your sky all hung with you all the killing moon.
1: No te atormentes. Si nos buscabas, ya nos encontraste. A Medios Chiles en lapayolaradio.com Come <small noise>